0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk episod kali ini Saya akan berkongsi uh, Fikih Asma'ul Husna okay, Fikih Asma'ul Husna ini adalah Hasil tulisan Kof Dr. Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abad Al-Badar okay, uh, Saya memilih buku ini kerana uh, meyakini bahawa uh, mengenal Allah itu adalah ilmu yang uh, utama. Dan uh, untuk kali ini kita akan lihatlah kongsikan saya akan kongsikan kedudukan ilmu Asmaul Husna ataupun ilmu mengenal Allah ini, asma Allah, asma Allah dan sifat-sifatnya. Okey, apakah kedudukannya di sisi uh, Allah? Eh? Okey baik uh, yang pertama sekali uh, memahami nama Allah yang baik ini Iaitu asmaul husna merupakan uh, pintu ilmu yang paling mulia dan ini termasuk dalam dalam fikih al-fikh al-akbar, okay, fikih yang paling agung dan yang paling utamalah dan dalam sabda Rasulullah saw pun uh, baginda berkata bahawa majurydillah ubi qayrun dan barang sesiapa yang Allah hendaki kebaikan ke atasnya Maka dia akan memberikan kefahaman kepadanya dalam masalah agama Jadi boleh dikatakan bahawa uh, Mempelajari ilmu ini merupakan usaha termulia Yang dilakukan oleh setiap jiwa Dan sebaik-baiknya apa yang diraih oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan akal dan juga petunjuk jadi untuk uh, bagi kita uh, seorang Islam uh, khususnya perlu uh, mempelajari uh, ilmu Makrifatullah, ilmu mengenal Allah. Kerana ini akan membantu kita uh, di sepanjang perjalanan hidup kita. Boleh dikatakan bahawa ilmu ini adalah uh, puncak yang direbutkan oleh manusia dan yang akhir yang akan di, diperlumbakan dan uh, ilmu ini menjadi asas uh, asas kepada jalan menuju Allah dan jalan masuk yang lurus dalam rakyat kecintaan dan keredaannya serta jalan yang lurus bagi orang yang dicintai dan yang dipilih oleh Allah dan baga- uh, bagaimana kita ingin membina sesuatu bangunan maka kita perlulah membina asasnya terlebih dahulu dan asas dalam kita beragama uh, adalah iman kita kepada Allah Subhana Huwataalla dan juga nama-nama serta sifat-sifatnya. Jadi jika asas ini kuat maka dia akan dapat memikolah bangunan tu dengan kuat dan kukuh serta selamat daripada gonc- goncangan dan juga kerobohan. Uh, mengikut ibnu al-Qayyim rahimahullah dia berkata bahawa barang siapa yang mengendah- mengkehendaki bangunan yang tinggi maka diharuskan baginya untuk menguatkan asasnya dan benar-benar memperhatikannya kerana ketinggian bangunan itu dia bergantung kepada kukuh dan kuatnya asas yang dibina dan amal dan juga darjat adalah bangunan dan asasnya adalah iman dan apabila asasnya kuat maka dia akan dapat memikul bangunan dan boleh meninggikannya tetapi apabila roboh sebahagian daripada bangunan itu Maka mudah untuk memperbaikinya Dan jika uh, asasnya tadi uh, tak kuat Maka tidak akan tinggi bangunannya Dan tidak akan kukuh Dan jika roboh uh, Sebahagian dari asasnya Maka akan jatuh bangunannya Atau akan hampir jatuh Jadi orang yang bijak Dia akan memiliki target Untuk uh, membenarkan asas uh, Dan menguatkan asas tu tadi Jadi Manakala orang yang jahil Dia akan meninggikan bangunan itu Tanpa ada asasnya Maka Tak akan uh, Berdiri lama bangunan itu Jika dia roboh okay? Dan Allah SWT berfirman bahawa uh, ap, Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya Atas dasar taqwa kepada Allah Dan keredaannya itu yang baik Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengannya ke dalam neraka jahanam surah at-taubah ayat 109. Jadi fondasi ataupun asas bagi bangunan amal itu seperti umpamanya kekuatan bagi tubuh manusia. Jika kuat dia akan Membawa badan itu dengan baik Dan akan menolak segala penyakit Tetapi jika lemah kekuatan asasnya Maka lemah pula dalam membawa badannya Ataupun serang di dihinggapi uh, oleh penyakit Jadi uh, jadikan bangunan muk itu Di atas fondasi ataupun asas iman yang kuat Dan jika ada bahagian atau atapnya yang rosak Maka mudah untuk kita memperbaikinya daripada kerosakan asasnya foundationnya jadi ada dua asasnya yang pertama mengenal Allah perintah, nama serta sifat-sifatnya yang baik dan yang kedua asas yang kedua ialah tunduk dan patuh kepada Allah dan rasulnya dan ini adalah yang kita katakan sebagai sekuat-kuat asas yang dibangun oleh seorang hamba bagi bangunannya dan sesuai dengan kekuatan asas Uh, iaitu, uh, itulah ketinggian sesuatu bangunan yang dia inginkan Oleh sebab itulah saya uh, yakin bahawa ilmu ma'rifatullah ini Mengenai Allah inilah yang paling utama yang kita perlu belajar Dan banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang uh, menekankan tentang asas ini Dan hampir semua ayat tidak uh, lekang daripada menyebut nama Allah dan juga sifatnya dan ini menunjukkan bahawa pentingnya ilmu yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Serta kebu, ke, uh, ke, kebutuhan ataupun keperluan yang ber, mendesak untuk kita mengenalnya Jadi uh, bagaimana dia tidak menempati kedudukan yang tinggi Sedangkan Allah itu adalah tujuan utama diciptakannya semua manusia Jadi Tauhid itu adalah tujuan utama manusia itu diciptakan dan Tauhid ini boleh dibahagikan kepada dua Pertama Tauhid, makrifah dan Isbat Dan ini mencakupi iman kepada rubiah, nama dan juga sifatnya Dan yang kedua ialah Tauhid, Iradah dan Qalab okay. Ini adalah Tauhid, Ibadah Dan Allah ada menyebut dalam firmannya Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu Dan Allah juga menyebut dalam surah Zaryat ayat 56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan supaya mereka menyembahku Jadi yang pertama Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah Dan yang kedua Allah menciptakan kita manusia untuk beribadah kepadanya oleh sebab itulah, Tauhid itu adalah uh, ilmu dan amal. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk ilmu yang mulia ini dan untuk memperhatikan uh, asas ataupun pokok yang utama ini, yang agung ini. Dan kita boleh lihatlah uh, Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Uh, Al-Baqarah ayat 233. 209 okay. Al-Baqarah ayat 244 Al-Baqarah ayat 267 Al-Ma'idah 98 Al-Anfal 40 Al-Baqarah 104, Dan akhir sekali uh, 235 dan Surah Muhammad ayat 19 Jadi ada lebih kurang uh, 30 ayat semuanya yang berbincangkan tentang Uh, mengenal Allah ini Dan uh, Syekhul Islam Ibn Tamiyah Berkata uh, Dalam Al-Quran uh, Penyebutan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Itu lebih banyak daripada penyebutan tentang Makanan, minuman pernikahan. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Itu lebih mudah uh, Daripada ayat yang berkaitan dengan hari kiamat dan semulia-mulia ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah. Dan uh, dalam Sahih hadis Sahih Muslim uh, Nabi bersabda bahawa uh, beliau baginda berkata kepada Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu, "Apakah engkau mengetahui ayat apa yang termulia di dalam Al-Quran?" Dan Ubay berkata, "Allahu la ilaha illa Huwul Hayyul Qayyum." surah ayat kursi lah ayat uh, 255 dan semulia-mulia surah dalam Al-Quran ialah Ummul Quran uh, iaitu tak lain tak bukan Al-Fatihah lah okay, Al-Fatihah ok jadi uh, ini kita ini membuktikan bahawa ketinggian ilmu Ma'rifatullah ini, ilmu yang mulia ini Dan keagungannya serta banyaknya pelajaran yang boleh kita petik Dan ia adalah menjadi kepada asas keimanan Dan uh, serta dia adalah salah satu rukun agama yang di atasnya dibangun kedudukan agama yang tinggi Jadi mana mungkin syariat akan lurus dan keadaan manusia akan baik Jika mereka tidak mengenal sama pencipta dan pemberi rezeki mereka Dan tanpa mengenal nama-nama Allah yang baik Dan sifat-sifatnya yang mulia Lagi sempurna Yang menunjukkan akan kesempurnaan Dan juga kemuliaan serta keagungannya Dan bahawasanya dia adalah sesembahan yang hak Dan tidak ada sesembahan yang hak selainnya Akan tetapi banyak manusia yang lalai dengan dunia Daripada menyembahnya Dan Allah telah memperingatkan mereka dalam firmannya Ya ayuhan la amanu la tuh Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al min zalika fa'innaikum falhasirun Hai orang-orang yang beriman janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah dan barangsiapa yang membuat demikian maka itulah orang-orang yang rugi Surah Al-Munafiqun ayat 9 dan akhir sekali ternyata Allah Ta'ala lah tempat kita memohon pertolongan Dan dialah jua yang dapat memberi petunjuk kepada setiap kebaikan kepada kita Okey itu sahaja untuk episod kali ini Itu keutamaan untuk kita mempelajari ma'rifatullah ilmu mengenal Allah Iaitu Asma'ul Husna Nanti kita akan sambung lagi tentang kedudukan ilmu ini Dalam episod yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dengan episod kedua iaitu keutamaan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Tidak diragukan lagi bahawa ilmu tentang nama dan sifatnya merupakan Semulia-mulianya ilmu syar'i dan semurni-murninya tujuan yang agung kerana berkaitan dengan semulia-mulianya zat iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah nama-nama, dan sifat-sifat serta perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama. Mengharapkan wajah Allah merupakan semulia-mulianya tujuan beribadah kepadanya merupakan sebaik-baiknya Amal perbuatan dan memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulia ucapan Dan inilah yang dikatakan sebagai asas agama yang lurus Iaitu agama Nabi Ibrahim AS yang telah disepakati oleh semua Nabi Dakwah serta ajaran mereka bersatu di atasnya dan nasihat serta penjelasan mereka terfokus padanya Bahkan hal tersebut merupakan salah satu bahagian yang agung dari fokus dakwah mereka dari yang pertama sampai yang terakhir iaitu baginda Muhammad SAW. Para Rasul dan Nabi diutuskan untuk berdakwah kepada Tauhidullah iaitu mengesakan Allah, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya dan balasan bagi orang yang mengikutinya maka inilah tiga landasan utama bagi setiap ajaran para Nabi. Dari sinilah Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah berkata, sesungguhnya dakwah para Rasul berkisar pada tiga hal, iaitu memperkenalkan Allah kepada manusia melalui nama dan sifat serta perbuatannya. Yang kedua, menjelaskan jalan yang dapat menyampaikan kepadanya iaitu berzikir, bersyukur serta beribadah kepadanya yang mencakupi kesempurnaan cinta dan ketundukan kepadanya. Dan yang ketiga, menyerangkan balasan bagi mereka di syurga dan kenikmatan di dalamnya dan yang paling mulia dan utama adalah redaunya serta melihat kepada wajahnya yang maha mulia serta ucapan salam serta berdialog dengannya. Beliau juga berkata tentang dakwah Rasul terakhir yang berkaitan dengan hal ini. Beliau memperkenalkan kepada manusia rob mereka dan sesembahan mereka sesuai kadar kemampuan mereka dalam menangkap, menangkap penjelasan. Kadangkala beliau menjelaskan, mengulangi, meringkas dan terkadang memperluas penjelasan tentang nama, sifat dan perbuatannya hingga jelas pengenalan terhadapnya dalam hati para hambanya yang beriman dan tersingkaplah kabut keraguan dari pengenalan terhadapnya sebagaimana jelasnya rembulan di kala purnama baginda tidak meninggalkan bagi umatnya sedikitpun penjelasan tentang hal ini untuk orang sebelum dan sesudah baginda bahkan baginda telah mencukupi mereka a'udzubillahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim وَلَمْ يَقْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَلَزِقْرًا لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, iaitu Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalam al itu terdapat rahmat yang besar, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman Surah Al-Ankabut ayat 51 Bagaimana tidak sedangkan baginda telah bersabda Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih Malamnya seperti siangnya tidak akan menyimpang darinya sepeninggalanku Kecuali akan binasa Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah Baginda juga bersabda Tidaklah Allah mengutus orang nabi melainkan wajib baginya untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan melarang mereka dari kejelekan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Zar radhiallahu anhu berkata: Rasulullah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung membalikkan sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan ilmunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa sedikitpun perkara yang mendekatkan kepada syurga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu mustahil bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara buang hajat, makan dan minum masuk dan keluar rumah dengan terperinci lalu meninggalkan mereka tanpa mengajarkan apa-apa yang harus mereka katakan dengan lisan mereka dan apa-apa yang mereka yakini dengan hati mereka tentang rob dan sesembahan mereka. Pengetahuan tentangnya merupakan semulia-mulia ilmu dan perjalanan kepadanya merupakan semulia-mulia tujuan serta seutama-utamanya pemberian. Bagaimana mungkin baginda tidak menjelaskannya, padahal kebutuhan manusia kepadanya lebih mendesak dari semua kebutuhan kerana tidak ada kebahagiaan, kejayaan, kebaikan, kenikmatan dan ketenteraman bagi manusia kecuali dengan mengenal rob dan sesembahan mereka serta beribadah kepadanya. Sehingga dialah satu-satunya yang diharapkan dan tempat mereka bergantung. Mengingat dan mendekatkan diri kepadanya merupakan penyejuk mata dan penghidup bagi hatinya Bila saja mereka kehilangan semua itu Maka keadaannya jauh lebih buruk dari binatang ternak Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaratana wajim Inhum illa kal'an'am balhum adallu sabila Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu surah al furqan ayat 44 maka dengan inilah seorang muslim mengetahui kedudukan dan keutamaan ilmu ini dan bahawasanya ilmu ini merupakan asas yang sangat kukuh yang di atasnya tegaknya dakwah para rasul selain itu bahawasanya Dia adalah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Oleh sebab itu, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sedikit cahaya kehidupan, kecintaan kepada Rabnya dan keinginan melihat kepada wajahnya serta rindu bertemu dengannya, maka hendaklah dia menjadikan ilmu tentang nama dan sifatnya bersemangat dalam mengenalnya, menambah wawasan dan bertanya tentangnya sebagai seutama-utamanya tujuan dan sebesar-besarnya pencarian serta semulia-mulianya langkahnya. Tidaklah hati yang selamat dan jiwa yang tenang kepada sesuatu yang lebih merindukan daripada mengenal perkara ini dan tidak pula kegembiraannya kepada sesuatu yang lebih agung daripada kebahagiaannya untuk memahami hakikat ini. Pengenalan terhadap ilmu ini merupakan satu kebahagiaan, tangga kesempurnaan, jambatan kemuliaan, jalan meraih kenikmatan dunia dan akhirat dan sebagai sebab untuk menggapai cita-cita, keinginan dan harapan yang paling mulia. Manusia dalam hal ini terbahagi menjadi orang yang banyak mengenal sedikit mengenal dan ada yang dihalangi dari mencapai atau mengenalnya dan keutamaan ini hanya ada di tangan Allah dia berikan kepada yang dia kehendaki dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung apabila seorang hamba mengenal Rabnya, cinta dan selalu beribadah kepadanya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka akan terrealisasi pada dirinya dengan mengenal ilmu ini dan peribadahannya yang keduanya merupakan tujuan penciptaannya dan perkaranya maka akan meraih kesempurnaan seorang manusia dan ketinggian darajatnya. Bahkan tidak ada kebutuhan roh manusia yang melebihi dari kebutuhannya kepada pengenalan terhadap rohnya dan penciptanya. cinta. Menyebut, bergantung dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada jalan menuju kepada hal ini, melainkan dengan mengenal sifat dan namanya. Barang siapa yang lebih mengetahui ilmu ini, maka dia lebih mengenal Allah, lebih banyak mengharap dan dekat kepadanya. Barang siapa yang lebih banyak tidak mengetahui tentang ilmu ini, maka dia adalah orang yang paling jahil tentang Allah. Benci dan jauh darinya Allah Ta'ala Menempatkan seorang hamba di sisinya Sesuai dengan pengagungan Hamba terhadap dirinya Al-Hafiz Ibn Qasir Rahimahullah berkata Dalam tafsirnya tentang firman Allah Auzubillah Minasyautanirajim Innama yaqshallaha Minibadihi ulama' Sesungguhnya yang takut Kepada Allah diantara hamba-hambanya Hanyalah ulama' Surah Fatir ayat 28 Sesungguhnya yang paling takut dengan sebenar-benarnya kepada Allah adalah para ulama' yang mengenal dirinya. Kerana jika dia mengenal Allah yang maha agung, lagi maha mengetahui, yang tersifati dengan sifat-sifat sempurna dan dinamai dengan nama-nama yang mulia, maka jika pengenalan terhadap dirinya lebih sempurna dan ilmu tentangnya lebih banyak, maka, Rasa takut kepadanya lebih besar dan lebih banyak Mengenal Allah dapat memperkuat rasa takut Merasa diawasi Mengagungkan harapan kepadanya Menambah iman hamba Membuahkan berbagai macam ibadah Selain itu, dengannya Hati akan lebih cepat berjalan menuju kepada Rabnya Dan langkahnya lebih cepat dalam meraih redanya Melebihi kecepatan angin yang berhembus dia tidak akan menoleh ke kanan maupun ke kiri. Maka hidayah yang hanya ada di tangan Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan darinya. La haulawala kuwata illa billah bil'aliyul'azim. Itu sahaja untuk episod kali ini. Untuk episod seterusnya kita akan bincangkan lagi apakah keutamaan ilmu tentang Allah dan juga Nama dan sifat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episod kali ini kita akan menyambung Keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Siri yang kedua Sesungguhnya mengenal Allah Mengenal nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia adalah cita-cita tertinggi bagi manusia. Ia merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi serta merupakan puncak ilmu yang manusia selalu belum belum memerahinya dan hati yang baik selalu rindu kepadanya. Melaluinya manusia dapat menggapai kehidupan yang tenteram kerana kehidupan manusia itu bergantung kepada kehidupan hati dan juga rohnya. Tidak ada kebaikan pada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintai dan beribadah kepadanya, bertaubat, berzikir dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Barang siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, maka dia telah kehilangan semua kebaikan. Andainya hal itu diganti dengan semua kenikmatan dunia, tidak akan mungkin dapat diganti. Bahkan, dunia dan seisinya tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan tersebut. Segala sesuatu yang terlewatkan masih ada penggantinya. Tetapi, jika dia kehilangan Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikannya. Hal yang aneh dari kebanyakan manusia, bagaimana waktu terus mengalir, terus berjalan, usia terus berjalan sedangkan hatinya tertutup dari mengenal Allah. Tidak mencium sedikit pun baunya dan dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya. Tidak merasakan kehidupan yang sejahtera, bahkan hidupnya di dunia seperti kehidupan binatang ternak. Kemudian dia berpindah ke alam kerugian. Hidupnya di dunia merana, kehidupannya terseksa dan akhiratnya sengsara. Dia keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun, dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan terhalang dari kenikmatannya, kerana kenikmatan dan kelazatan serta kebahagiaan yang sempurna hanya ada pada makrifatullah, iaitu dengan mengenal Allah. Bertauhid, dekat dan rindu kepada perjumpaan dengan rohnya. Sedangkan, hidup yang paling sengsara adalah kehidupan hati yang tercerai berai, jiwa yang terobek-robek yang tidak memiliki tujuan yang benar serta jalan yang jelas Hingga dia bisa menuju kepadanya Jalannya bercabang Banyak tikungan Di setiap jalan Terdapat unak dan duri Dia pun kebingungan di atas muka bumi Tidak mengetahui ke mana dia harus melangkah Seandainya berpindah Dia tidak akan dapat Dan hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan Ketenteraman Tidak ada yang dapat menunjukkan pandangan matanya Hingga dia menuju kepada sesembahannya rop Dan penciptanya yang tidak ada sekutu baginya Dia pun selalu menginginkan pertolongannya setiap saat Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair Palingkan hati ke mana engkau suka dari cinta Tidaklah cinta itu akan berpaling Melainkan pada cinta pertama Berapa banyak rumah di atas muka bumi yang ditempati oleh seorang anak manusia, akan tetapi kerinduannya selama-lamanya pada rumahnya yang pertama. Barang yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu sahaja iaitu Allah dan langkah satu-satunya adalah keredaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi Kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian salaf. Sungguh merugi orang yang hidup di dunia, kemudian keluar darinya tapi tidak merasakan kelazatan di dalamnya. Kemudian dia, beri, kemudian dia ditanya, apakah kelazatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya adalah jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan meski dia hanya berbaring di atas pembaringannya tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak akan memalingkannya dari negeri dan juga tempat tinggalnya. Dia sentiasa naik ke tarjat yang lebih tinggi dan terus berjalan di jalan ini hingga tingkat yang paling tinggi. Jalan mengenal Allah ini dilakukan dengan memahami makna nama-nama Allah yang baik dan menanamkannya di dalam hati hingga berpengaruh dampak dan kesannya di hati dan dipenuhinya hati tersebut dengan ilmu yang sangat mulia. Contoh, nama Allah yang akan menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan kehormatan akan memenuhi hati dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Nama-nama Allah yang menunjukkan keindahan, kebaikan, keutamaan, kasih sayang, kedermawanan akan memenuhi hati, dengan kecintaan kepada Allah dan puji syukur seterindu kepadanya Nama-nama Allah yang menunjukkan kemuliaan, kebijaksanaan, ilmu dan kekuasaan Akan memenuhi hati dengan ketundukan, kekosyukan, ketakutan kepadanya Nama-nama Allah yang menunjukkan keilmuan, pengawasan, peliputan dan persaksian Akan memenuhi hati dengan perasaan selalu diawasi Allah dalam setiap gerak-geri dan diamnya serta menjaga fikiran dari hal-hal yang jahat serta keinginan yang negatif Nama-nama Allah yang menunjukkan kekayaan dan kelembutan akan memenuhi hati dengan sikap selalu menginginkan memasrahkan dan menyerahkan diri kepadanya di setiap waktu dan keadaan Pemahaman hati seperti ini merupakan hasil pengelalan soalan hamba tentang nama Sifat dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala Seorang hamba ketika di dunia Tidak akan dapat mendapatkan Hal yang lebih mulia Dan utama serta sempurna Daripada mengenal Allah Itulah anugerah termulia Dari Allah kepada hambanya Dan itulah inti tauhid Dan sumbernya Barang siapa yang dibukakan Baginya pintu ilmu ini Maka terbukalah Pintu tauhid yang murni Dan iman yang sempurna di sini perlu untuk diketahui bahawa mengenal Allah Ta'ala ada dua macam iaitu pertama sekadar mengenal yang hal ini sama antara semua manusia yang baik, yang jelek, yang taat dan yang berbuat maksiat. Yang kedua pengenalan yang menimbulkan rasa malu, cinta, bergantungnya hati, rindu, takut, bertaubat, selalu dekat dan senang menghadap kepadanya. Pengenalan seperti ini adalah sumber kepada segala bentuk kebaikan dan mata air bagi setiap keutamaan. Oleh sebab itu, keadaan Al-Quran dalam berdakwah kepada kebenaran, petunjuk dan memperingatkan dari segala marah bahaya dan kebinasaan didasari oleh pengenalan terhadap ilmu yang mulia ini. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut sifat keensempurnaannya, ketinggiannya di atas arash, sifat bicara dan dialognya keluasan ilmu dan pewujudan kehendaknya yang dapat membawa seorang hamba kepada keikhlasan pengesaan dan kebencian kepada kesyirikan Allah menyebut kepada mereka sifat kesempurnaan dan kemuliaannya yang dapat mengiring hati mereka untuk segera kepada seruannya dan bergegas untuk mentaatinya dan berlumba-lumba dalam mendekatkan diri kepadanya Setakut untuk selalu mengingat bersyukur dan ibadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya ketika Dia memberikan kabar gembira dan memperingatkan hamba-Nya untuk memperkenalkan kepada hati siapa yang berhak untuk ditakuti dan diharapkan. Dia menyebutkan sifat-sifatnya juga ketika menjelaskan hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangannya agar hamba benar-benar Menganggurkan perintahnya Serta menjalankan syariatnya Sedikit sekali anda mendapatkan ayat yang berkaitan dengan hukum Kecuali diakhiri dengan salah satu atau sebahagian sifat Allah Terkadang disebutkan dahulu sifatnya pada permulaan ayat Atau pertengahan atau pada akhirnya Seperti firman Allah Ta'ala Auzubillah minasyaratan rajim سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تها وراكما ان الله سميع مسير sesungguhnya Allah telah mendengar pertanyaan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab, jawab antara kamu berdua Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Mujadilah ayat 1 Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya ketika seorang hamba bertanya kepada Rasulnya tentangnya. Dia juga menyebutkan sifatnya ketika mereka bertanya kepadanya tentang hukum-hukumnya. Hukum-hukum Allah semuanya ditegakkan untuk mengingat, mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan, solat, Jika tidak dikerjakan Kecuali dengan menyebut nama Allah dan sifatnya Menyebut nama dan sifatnya Merupakan inti dan rahsia Di balik ibadah solat Yang selalu mengiringinya Dari pertama hingga terakhir Sesungguhnya Allah Memerintahkan untuk ditegakkannya solat Dengan tujuan untuk disebut Nama dan sifatnya Demikianlah Semua ketaatan dan ibadah Mengenal nama dan sifatnya merupakan asas bagi kebahagiaan dan pintu bagi semua kebaikan dan hidayah hanya di tangan Allah. Itu sahaja untuk episod yang ketiga iaitu siri yang kedua bagi keutamaan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siri kali ini, kita akan terus lagi menyambung tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah. Sesungguhnya, ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmu yang diberkahi, memiliki banyak pelajaran berharga dan manfaat yang banyak, bermacam-macam buah dan pengaruhnya. Tampak jelas keutamaan ilmu ini dan keagungan manfaatnya dari banyak sisi. Yang pertama, sesungguhnya ilmu ini adalah semulia-mulianya ilmu, seutama-utamanya dan setinggi-tingginya kedudukan. Keutamaan suatu ilmu itu dilihat dari sisi kandungan ilmu tersebut. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama dan sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, menyebutkan diri dengan ilmu ini dan memahaminya merupakan suatu kesibukan terhadap hal yang mulia. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami ilmu ini mengantarkan seorang hamba untuk mencintainya, mengagungkan dan memuliakannya, selalu takut dan berharap kepadanya, serta mengikhlaskan amal perbuatan untuknya. Ketika pengenalan hamba terhadap Allah sudah menguat, maka, Sungguh besar pengagungannya terhadap Allah Ketundukannya kepada syariatnya Serta konsistennya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Yang ketiga Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya Dan mencintai pengaruhnya dalam diri makhluknya Ini merupakan bahagian dari kesempurnaannya Dia witir Maha ganjil yang mencintai sesuatu yang witir. Dia Maha indah yang menyukai keindahan. Dia Maha alim Maha mengetahui yang mencintai para ulama. Dia Maha dermawan yang mencintai kedermawanan. Dia Maha kuat yang lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Dia Maha pemalu yang mencintai orang yang memiliki rasa malu, dia Maha menerima taubat. Yang mencintai orang yang bertaubat, dia Maha bersyukur. Yang mencintai orang yang bersyukur, dia Maha jujur. Yang cinta kepada orang yang jujur, dia Maha baik. Yang cinta kepada orang yang berbuat baik, dia Maha kasih sayang. Yang cinta kepada orang yang berkasih sayang dan dia Mengasihi hamba-hambanya yang suka mengasihi Dia juga maha penutup Yang cinta kepada orang yang menutup aurat para hambanya Dia maha pemaaf Yang cinta kepada orang yang memaafkan Dia maha baik Yang cinta kepada kebaikan dan orang yang berbuat baik Dia maha adil Yang cinta kepada keadilan dia membalas hambanya sesuai dengan sifat-sifatnya dan perbahasan ini amat luas yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan ilmu ini. Yang keempat, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dari ketiadaan dan menunjukkan bagi mereka apa yang ada di langit dan di bumi agar mereka mengenal dan menyembahnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ هَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا Maksudnya, Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Talab ayat 12 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين maksudnya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sesungguhnya Allah ialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Az-Zariyat ayat 56 hingga 58 Kesibukan hamba dalam mengenal nama Allah dan sifatnya adalah kesibukan yang berkaitan dengan tujuan penciptaannya. Meninggalkan dan menyanyiakan hal ini adalah bentuk penyiaan terhadap tujuan diciptakannya Tidak selayaknya bagi seorang hamba yang telah banyak Allah kurniai Nikmat dan keutamaannya untuk dia jahil terhadap robnya dan berpaling dari mengenalnya Yang kelima, salah satu rukun iman yang enam dan yang paling mulia Utama serta merupakan asasnya adalah iman kepada Allah Iman bukan sehanya sekadar ucapan seorang hamba, Aku beriman kepada Allah tanpa didasari oleh pengenalan terhadapnya. Bahkan, hakikat iman kepada Allah adalah seorang hamba mengenal Rob yang dia imani dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui nama dan sifatnya hingga dia sampai kepada darjat keyakinan. Sesuai dengan kadar pengenalan seorang hamba terhadap Robnya, Maka itulah kadar imannya Semakin bertambah pengetahuannya tentang nama dan sifatnya Semakin bertambah pula pengenalannya terhadap ropnya Dan semakin bertambah keimanannya Dan semakin berkurang Maka semakin berkurang pula keimanannya Barang siapa yang mengenal Allah Maka dia juga mengenal apa yang selainnya Dan jika dia jahil terhadapnya maka dia akan jahil pula terhadap selainnya Allah taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim wa la takunu kal ladzina nassuha fa ansahu anfusahum ulai kahumul fasiqun maksudnya janganlah kamu dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri mereka itulah orang-orang yang fasik surah al-hasy ayat 19 barangsiapa yang melupakan Allah maka Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri kebaikan-kebaikannya dan jalan-jalan menuju kepada kejayaan di dunia dan di akhirat yang keenam ilmu tentang Allah Taala adalah asas segala hal sampai sampai seorang yang berilmu tentangnya dia selalu berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatannya akan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum yang ada kerana Allah Ta'ala tidak berbuat kecuali sesuai dengan ketentuan nama dan sifatnya. Perbuatan-perbuatannya berkisar antara keadilan dan keutamaan serta hikmah. Oleh sebab itu, dia tidak mensyariatkan hukum melainkan sesuai dengan ketentuan kebaikan hikmah keutamaan mahupun keadilannya kabar beritanya benar dan adil perintah dan laring, larangannya semuanya adil dan hikmah oleh sebab itu seorang hamba apabila merenungkan al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama sifat serta perbuatannya dan merenungkan apa yang Allah sucikan dirinya dari hal-hal yang tidak layak baginya. Merenungkan hari-hari dan perbuatan-perbuatannya pada para wali dan para musuhnya yang telah Allah kisahkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah bersaksikan kisah tersebut kepada mereka agar mereka memahami bahawa sesembahan hanya kepada yang hak dan dia tidak boleh menyerahkan ibadah kecuali hanya kepadanya. Dan bahawasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahawasanya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan dia sangat keras siksenya. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan bahawasanya dia maha berbuat apa yang dia kehendaki. Dan bahawasanya rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan bahawasanya semua perbuatannya Berkisar antara hikmah, rahmat, keadilan, kebaikan dan tidak ada sedikit pun yang keluar darinya Apabila seorang hamba merenungkan hal ini Maka akan menambahkan keyakinan dan kekuatan dalam iman dan kesempurnaan dalam tawakal serta kebaikan dalam beribadah kepadanya Yang ketujuh, mengenal Allah Nama-nama dan sifat-sifatnya adalah perniagaan yang menguntungkan Di antara keuntungannya adalah ketenangan jiwa, ketenteraan hati dan lapang dada Tinggal di syurga firdaus pada hari kiamat Melihat kewajah Allah yang mulia, meraih redaunya, serta selamat dari kemurkaan dan azabnya Jika hati telah tenang kepada keyakinan bahawa Allah adalah rohnya dan sesembahannya dan bahawasanya terdapat kembalinya dan tempat kembalinya kepadanya, maka dia akan benar-benar dalam beribadah kepadanya dan bersungguh-sungguh dalam menggapai kecintaannya, mengharap kepadanya dan beramal untuk mencari redhaunnya. Yang ke-8, sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah benteng dari kegoncangan, perisai dari ketergelinciran pembuka pintu harapan pembantu dalam kesabaran menjauhkan diri rasa malas menjauhkan dari rasa malas pendorong dalam ketaatan dan pendekatan pengingat dari maksiat dan dosa hiburan ketika musibah dan malapetaka senjata sakti dari godaan syaitan penyebab datangnya kecintaan dan kasih sayang pemotivasi dalam kedermawanan, kebaikan dan kebajikan dan masih banyak lagi buah dari ilmu ini. Inilah sekelumit penjelasan yang menunjukkan keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah serta kebutuhan yang mendesak kepadanya. Bahkan tidak ada kebutuhan yang melebihi kebutuhan hamba terhadap pengenalan kepada rob, pencipta, Raja dan pengatur semua perkara dan rezeki mereka Seorang hamba tidak terlepas dari pertolongan Allah Meski sekelip mata Dan tidak ada kebahagiaan serta kesucian Melainkan dengan mengenal serta beribadah dan beriman kepadanya Oleh sebab itu Seorang hamba akan mendapatkan bahagian kebahagiaannya Dan memperoleh sanjungan serta pujian sesuai dengan kadar pengenalannya terhadap robnya dan amal ibadahnya yang dapat mendatangkan keredaan dan kedekatan kepada robnya dari ucapan yang benar dan amal yang baik. Itu sahaja untuk siri kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.